0: ouais bon bah là et moi euh, en termes de en terme de boisson je suis à l'infusion euh, l'infusion euh, romarin miel et quand <rire> quand j'en suis à l'infusion à 10h du matin c'est que ça va vraiment pas quoi
1: tu, tu, tu mets pas un peu de citron et tout ça pour euh, éviter le scorbut
0: non je devrais tu crois c'est risqué bon, je sais pas. ça non, fait, non, fait mal le scorbut tu... ou pas
1: ah, le scorbut c'est terrible il faut pas avoir le scorbut surtout si t'es un marin au 17ème siècle on va dire <rire> Tu verras, comme c'est amusant de découper. Ah, Cinq agneaux innocents de
0: présalés du Mont-Saint-Michel. Euh,
1: un bon cuisinier peut faire Ça, un c'est
0: bon de la chirurgien. bonne viande.
1: Bravo. Ah. La fête commence. Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à la table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Ça va ou quoi, Bertrand Bah ben, Ça
0: va et toi, Thomas, à la pêche
1: Ça va, ça va, dis-moi, Bertrand. Qu'est-ce que c'est que La Grosse Bouffe
0: La Grosse Bouffe, figure-toi, Thomas, c'est un podcast qui est bien écouté. Et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger.
1: Et donc, tu t'attends à la question que je vais te poser après. De quoi parle-t-on ce mois-ci
0: Eh bien, ce mois-ci, nous parlons euh, de Top parce que qu'est-ce qui est top dans la vie. <rire> on va faire des petits classements sur des trucs euh, sympathiques, à base de manger. Des
1: trucs, évidemment, alimentaires. Euh, des classements, donc un épisode de la flemme, certains diront.
0: <rire> Et on ne va pas mais vraiment les démentir.
1: On ne va pas les dé on va pas démentir, mais on assume, on assume tout à fait, puisque c'est notre droit, c'est notre <rire> podcast. Puis c'est euh... novembre, quoi, merde. Et puis c'est novembre, un mois pas très alimentaire en soi, puisque il ben, y a des poids. Et un mois de flemme, surtout. Et c'est le fameux mois de la flemme, voilà, tout à fait. Euh, donc comment ça va se passer On a six tops pour vous, six tops préparés aux petits oignons, complètement, euh, complètement originaux, je pense, hein, inédits. <rire> euh, chacun d'entre nous va présenter son top, et pendant la présentation, eh l'autre va l'interrompre allègrement pour demander des précisions ou euh, des interjections. Euh, et ça sera le fun voir et le chaos. Voir être scandalisé. Euh, voir être scandalisé, tout à fait. Euh, des cris d'or frais, euh, du, du vrai théâtre de boulevard en direct pour vous, pour vos oreilles. On se, on se donne à fond. <rire> et donc, on va commencer par mon, mon premier top, à savoir le top des, des, des aliments qui sont euh, qui sont constamment dans mon frigo.
0: Constamment, euh, c'est-à-dire sans renouvellement, c'est-à-dire ça moisit dedans. <rire> Exactement,
1: <rire> car j'ai fait S et j'adore tout ce qui est. Euh, lichen, bactéries, <rire> boîte de pétri. Euh, non, tout ce qui est justement en rotation, plus ou moins régulière, mais qui est de façon permanente dans mon frigo. Euh, je vais commencer par le bas du classement, donc le, le 5, et puis on va remonter. Ah bah oui, avoir, pour le suspense. Euh, ouais, pour, pour le suspense. Et donc, en, en position numéro 5, dans mon frigo, constamment, il y a des cornichons. Des cornichons euh, Des cornichons tout à fait. Parce que c'est bien pour grignoter. Euh, on aime bien ce, ce petit croquant acidulé et surtout c'est bien notamment en novembre, décembre, janvier, février parce que c'est la saison des raclettes et des raclettes, j'en ai en, enfin, une raclette, j'en ai fait une pas plus tard qu'hier et j'étais bien content d'avoir des cornichons dans mon frigo et, euh, et
0: ton niveau de rotation sur les cornichons euh,
1: c'est assez limité c'est à dire que j'ai un bocal euh, un nouveau bocal on va dire tous les 2-3 euh, mois bon, voilà c'est c'est quelque chose qui descend assez bas, parce que, euh, assez lentement plutôt, parce qu'on va bien s'avouer que je ne mange pas de raclette euh, toutes les semaines, parce que sinon, par exemple, je mourrais, et euh, je, déte je déteste le décès. Euh, après, d'ailleurs, je parle de cornichons, mais euh, ça peut aussi être des, des pickles, donc des, so choses, des choses en saumure euh, vinaigrée euh, autres, mais globalement, c'est surtout du cornichon.
0: Ouais. Okay. Top 4, le
1: beurre évidemment le beurre, euh, plusieurs types de beurre, beurre salé, beurre demi-sel et beurre doux pour différentes applications mais il y a toujours du beurre parce que euh, le beurre, bah, comme disait mon grand-père avec du beurre tout est meilleur, paix à son âme. Et, Ton euh, grand-père disait je... vraiment ça Oui, <rire> tout à fait.
0: Non mais, non mais je te dis ça mais en fait euh, moi c'est euh, un truc que j'ai dit euh, à, à mon fils euh, il y a longtemps, avec du beurre <rire> tout est meilleur et du coup c'est devenu aussi un principe de vie chez lui, tu vois. Il l'a ouais, retenu euh, et c'est devenu un principe. Il, il a il a bien raison. Mais oui, enfin, mais moi je suis complètement d'accord.
1: une très bonne éducation et euh, j'ai rien d'autre à dire sur le beurre, à part que bon, ça rend tout délicieux, donc euh, pourquoi ne pas en avoir constamment sur soi Enfin, pas sur, <rire> sur soi, proprement parler. J'ai quelques raisons qui me viennent à l'esprit. <rire> Vous m'aurez compris et comprise. Troisième position, euh, de la saucisse chinoise. Pourquoi Parce que euh, dans mon frigo, il y a très souvent des restes de riz. Euh, et euh, avec de la saucisse chinoise qui se conserve assez longtemps. C'est quoi la
0: saucisse chinoise
1: Alors c'est, euh, je ne sais plus le nom, euh, le nom exact en mandarin ou en cantonais.
0: Non mais ça aurait peu moyennement saucisse... répondu à ma question de toute façon.
1: C'est une, une saucisse parfumée qui doit faire euh, entre 15 et 20 cm, qui euh, peut être fraîche mais qui est globalement euh, demi sec Mmh. Euh, et euh, qui a euh, un diamètre de euh, 1 à 2 cm. Donc c'est quelque chose de pas est très fou. gros Et, mmh. voilà, et assez élancé Et euh, quelque chose qui est surtout très parfumé Dedans il y a de la citronnelle Il peut y avoir euh, euh, du... C'est ah ouais légèrement sucré aussi Enfin Il y a, il y a forcément du 5 épices etc. Et donc pourquoi j'en ai constamment J'en ai constamment parce que c'est quelque chose qui agrémente très bien euh, Les restes de riz Notamment quand tu fais du riz frit et euh, d'un coup, euh, coup euh, ton riz qui était un petit peu, euh, un petit peu chiant, disons-le, avec juste euh, juste revenu avec de l'œuf et un peu de sauce soja, eh bien, on lui apporte une protéine supplémentaire et donc un peu plus de goût. Et ça, c'est cool. Top 2 dans mon classement du frigo, <rire> des fromages durables. Et par fromage durable, je veux dire des fromages soit vraiment très secs, type parmesan, ouais. soit euh, en saumure, type feta. Okay. Donc des fromages qui se conservent euh, et qui euh, vont être utilisés avec parcimonie mais euh, qui vont être utilisés quasiment comme des condiments plus que comme euh, le gruyère que, de, que tu mets dans, dans ton fromage, euh, dans, ton fromage dans, dans, tes pâtes, euh, dans tes pâtes au fromage. Quoi. Donc euh, des choses qui vont euh, donner un peu de peps, un peu de relief ouais, euh, qui vont
0: rendre un peu moins chiant ton plat. Quoi.
1: Exactement. Enfin, dernier ingrédient wow. euh, du frigo, le, le kimchi. Ah, le kimchi, ah bah, quelle surprise! Vous ne pouvez pas passer à côté parce que bah, c'est bon. Et que comme je suis intolérant au lactose et donc que j'ai mangé plein de fromages durable <rire> avant, et eh bien j'ai besoin de refaire ma flore. Et le kimchi, c'est plein de probiotiques. Donc c'est <rire> très bien. C'est très bon pour ça aussi. Et au-delà de ça, bah, c'est juste
0: délicieux. Donc euh,
1: allez-y pour le kimchi. Voilà mon top. Euh, des choses à redire, euh, euh, Bertrand?
0: Non, non, non. Bah écoute, il est très très bien. Hein. Euh... Juste euh, un peu surpris par la saucisse chinoise, parce que je t'avoue que j'en ai jamais vu, euh, ne serait-ce qu'en magasin. Donc,
1: euh... eh, ça s'achète en épicerie asiatique, euh, souvent. Ouais. Ah bah, euh, Rion frais, ça. évidemment. Rion frais. Euh, et, euh, et je t'invite à essayer le jour où tu retournes à Frères ou euh, Chen Market euh, ou euh, Paris Store. Euh, comme ça, on a dit trois marques.
0: Euh, <rire> C'est euh, vrai qu'on est très contrôlés.
1: Quand, <rire> quand tu pourras te déplacer... Euh, quand tu voudras te déplacer parce que c'est des achats de... alimentaires, donc tu peux y aller. Euh, c est, c est... Je, je t'invite à tenter. Quel est ton top 5 du frigo, mon bon Ah,
0: écoute, mon top 5 du frigo, écoute, de, donc de base en haut, hein, ça va être un bout de fromage aussi. Donc un bout de fromage de Un bout de fromage. Pas de pressé, donc euh, plutôt comté. D'accord. Ou vieux gouda, ou cheddar, ou tu vois, un truc comme ça. Ok. Parce qu'il y a une espèce d'habitude euh, familiale dans. Euh, chez ma femme qui veut que, toujours boulotter un bout de fromage avant de passer à table.
1: Ah, ah d'accord c'est pas entre le plat et le dessert c'est avant non euh, non
0: c'était en train de, de préparer à bouffer ou tu ah. vois genre en guise d'apéro quoi genre tu, 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 tu te fais une petite tranchette là en, en loose dé euh, avec si possible du pain et du beurre et, et en fait je me suis comme j'ai été confiné avec mes beaux-parents je me suis aperçu que ma, ma belle-mère faisait pareil <rire> Et c'est une habitude qui vient de sa mère à elle. Donc ça remonte à loin, tu
1: vois. D'accord. C'est perpétuer les t... traditions. Il ne faut, faut pas aller à l'encontre de ça.
0: Euh, ah bah si, c'est quand même une habitude à la con. <rire> <rire> non mais... Je veux dire, tu sais, tu d'apprendre à tes enfants à ne pas manger entre les repas et puis derrière... <rire> Bref. Il <rire> euh... euh... y a des bières aussi, toujours dans mon frigo. Donc
1: ça, c'est ton 4
0: c'est mon 4, ouais.
1: D'accord. Quel type de bière
0: euh, Tout. Enfin, il y a de tout. <rire> Toutes les bières. <rire> bières. J'ai la chance d'avoir encore des bières gratuites de, de mon euh, ancien travail, donc euh, j'ai pris ce qu'il y avait, quoi, tu vois. Donc ça, c'est cool. <rire> Et là, en ce moment, il y a des bières cheloues, euh, la liqueur de chartreuse, euh, enfin des trucs un quoi peu bizarres. Ouais, ouais.
1: Et genre ça, tu le consommes avec ton morceau de fromage de l'apéro euh...
0: Non, non, mais ça, c'est euh, la bière qui fait plaisir euh, quand les enfants sont couchés, quand on est tous les deux avec ma meuf et qu'on...
1: De 21h, 21h30 euh, Ouais, ouais, genre qui...
0: où tu souffles, quoi. Ouais. La bière réconfort. Après, euh, en mon... dans mon 3, c'est des restes, tout simplement, quels qu'ils soient. <rire> Parce que, euh, parce que je cuisine en grande quantité et que euh, je me démerde toujours pour qu'il y ait un reste au cas où tu es en galère euh, un jour ou un repas et tu as toujours un truc euh, prêt à dégainer quoi. Mm -hmm. euh, en deux, c'est de la crème fraîche. <rire>
1: Sous forme liquide ou semi-épaisse semi...
0: jamais, jamais liquide, enfin, très rarement, sauf pour la chantilly. Euh... C'est
1: marrant, euh, constamment de la crème fra... un peu de crème fraîche. Quoi.
0: Ah ouais, ouais, bah écoute, ça va avec le top 1, tout est meilleur, hein, parce que <rire> le top 1, c'est bien sûr du beurre. Ah toi aussi, donc, ok, ouais. très bien. Alors c'est du beurre salé, moi j'ai que du beurre salé à la maison, mais, euh... et, euh... et j'en ai... Alors depuis que je suis en congé parental et que je cuisine plus, j'en ai euh, en permanence deux plaquettes d'avance.
1: Ah mais pareil. <rire> mais avant
0: j'étais toujours un peu short et tout et maintenant j'ai arrêté de faire semblant et je les achète par trois. <rire> j'ai arrêté de faire par trois <rire> ah, J'achète le beurre par trois maintenant, j'achète plus jamais une seule plaquette de beurre.
1: Mais c'est des plaquettes de 250 ou 500 grammes
0: Non non 250, je fais pas encore mes courses à métro. Hein, mais... <rire>
1: si seulement tu connaissais quelqu'un qui possédait une carte métro. <rire> Mais...
0: <rire>
1: Êtes-vous d'accord Êtes-vous pas d'accord Qu'y a-t-il dans votre frigo Dites-le-nous dans les commentaires. Euh, créez le débat. On est là pour ça. Euh, vive la République. Euh, deuxi <rire> deuxième top 5. Euh, je t'ai proposé un top 5 biscuits apéro. Mais biscuits apéro. Donc euh, je ne sais pas ce que tu as choisi toi. Euh, je me rends compte en relisant mon classement que... Euh, moi-même, j'ai n'ai pas totalement respecté la règle. Ah. On va dire plutôt truc à, à manger à l'apéro, mais globalement des biscuits.
0: Ah ouais, parce que moi, du coup, j'étais parti sur les gâteaux industriels. quoi euh,
1: Mais j'ai quatre gâteaux industriels, mais j'ai quand même un truc qui n'est pas des gâteaux industriels, mais que tu peux acheter de façon industrielle. Bon, Est-ce que ça compte Est-ce que ça compte pas On verra. Euh, tout en bas du classement, enfin tout en bas, non, tout en, tout en bas du haut du classement, il <rire> y a euh, les graissins. Euh, ouais. Parce que euh, je sais pas, j'aime bien. Le... C'est euh, les piques et crocs euh, de chez Kiri, mais pour les adultes, pour moi, <rire> les graissins. <rire> Donc j'aime bien. Euh, en, en numéro 4, euh, et puis les graissins, tu peux les customiser assez facilement avec, en, en enroulant un, un morceau de jambon ou quoi, et d'un coup. Euh, tout devient beaucoup plus classe.
0: Bah, L'intérêt du graissin, c'est la dip, quoi. C'est de tremper dans un ah, truc. Oui,
1: oui, bien sûr, oui, évidemment, tu peux le dip. J'avais complètement omis ce, ce point, mais oui. Bah, c'est le fait.
0: seul intérêt du graissin, sinon c'est chiant.
1: <rire> euh, en top 4, j'ai mis les Twin Nuts Bacon. <rire> ah, euh, bah, parce que euh, c'est le meilleur des deux mondes. Tu as la cacahuète et tu as le crousty. <rire> ah, mais je l'ai aussi, euh, moi. <rire> au goût bacon synthétique. à ah, toi aussi, tu l'as. Incroyable, les grands esprits se rendent compte. Euh, voilà. Top 3, euh, des lupins. Donc voilà le, le côté pas du tout euh, biscuit apéro. Mais des lupins, c'est quelque chose que j'ai découvert. Alors c'est des. Je sais pas, Je pense que ce sont des graines, des grosses graines. Et en l'occurrence, les graines auxquelles je pense sont conservées dans de la saumure. C'est quelque chose que j'ai découvert euh, au Portugal. J'en avais déjà vu sur les marchés, chez les mecs qui vendent des olives et euh, des tapenades et tout ça. Euh, et t'as des machins jaunes, euh, jaunes, euh, jaune beige qui flottent dans de l'eau euh, salée et jamais je me suis trop intéressé et euh, c'est euh, quelque chose qui est très consommé notamment à l'apéro au Portugal et euh, depuis bah, j'en achète assez régulièrement euh, notamment en conserve, évidemment si tu peux acheter ça euh, entre guillemets frais chez euh, le marchand d'olives, tapnat, tout ça, euh, n'hésite pas à y aller euh, et c'est très bon c'est très riche en protéines par ailleurs donc euh, très bien pour les régimes végétariens ou végétaliens et euh, il ne faut pas manger la peau, voilà c'est le, le seul conseil que j'ai à vous donner euh, deuxième, dans mon top 5, euh, on se rapproche du graissin, mais c'est les flûtes feuilletées. Les flûtes feuilletées torsadées. Ou salées, slash fromage, slash romarin. Enfin, il y a ouais, la, ouais, la, la les
0: fines lignes. Euh, Exactement. Price, hein. mm.
1: <rire> Exactement, tout à fait. Euh, parce que ça croustille, parce que c'est beurré aussi. Donc, on revient à. Il y, y a un lien entre tous les classements que j'ai faits, de toute façon, notamment le beurre. Et <rire> <rire> enfin, en top 1. Euh, difficile à départager mais j'ai choisi les, les Pringles salés ah. les, Pringles, les Pringles salés euh, que les, je classiques, trouve, quoi. Euh, voilà, les classiques euh, parce que tu as le vrai bon goût de pommes de terre synthétiques le truc, euh, tu, tu sens que euh, le, le Pringles salé dans une autre ville aurait pu devenir pommes de terre déshydratées euh, pour euh, purée Vico et euh, <rire> je trouve que euh, son destin Pringles salé euh, c'est ce, ce qui lui est arrivé de mieux finalement et tirer la bourre avec le, le Shifters Natures. Mais euh, je reste tringle salé parce que quand tu pop, ça te croque non-stop, comme on dit. De ton côté, qu'as-tu à proposer, mon bon Alors
0: moi, c'était un peu difficile de, de faire ça parce qu'en fait, j'ai pas, pas trop la culture du gâteau apéro. J'ai pas... C'est vraiment... Plutôt le... fromage, hein,
1: donc... Euh... <rire> non, mais tu vois,
0: même quand, quand j'ai du monde à la maison, tu vois, c'est vraiment pas un truc auquel je pense. Je mm -hmm. suis capable de réfléchir pendant très longtemps à savoir quel vin je vais sortir, mais alors euh, <rire> souvent je me retrouve à 19h, euh, ah ouais, vous voulez grignoter des trucs en plus <rire> <rire> voilà. euh, Du coup je suis, je suis souvent très démuni, mais... Euh, euh, alors si on compte les, les, les noix et tout, euh, moi je suis très noix de cajou, mais je sais pas si ça compte. Donc, euh, ah
1: si si si, si, si. Bah, parce que les noix de cajou tu les achètes généralement torréfiées dans des petits sachets.
0: Ouais mais euh, les noix de cajou pour moi c'est vraiment euh, tu, tu mets la main dedans c'est terminé quoi le bol il, il passe <rire> euh, les curly aussi mais vraiment pour la les curly moi j'aime j'aime les laisser fondre tu vois dans la bouche ah, tu les mets dedans tu les tu les laisses fondre et à la fin t'as un espèce de, de truc euh, très euh, donc qui croustille plus du tout qui fait un peu oui. spongieux et t'as ben, juste le goût chimique pâte, de la cacahuète Ouais, bah ouais ouais
1: c'est marrant parce que pour moi les enfin pour moi oui pour moi les curly c'est associé à ma soeur qui adore les curly et euh, c'était tellement son biscuit apéro préféré que je pouvais pas le réclamer genre, genre c'est elle qui demande le curly c'est pas moi
0: ouais. Euh, donc ouais les les curly et puis euh, tu vois moi j'ai vraiment cette image de familiale de, de de curly de paquet de curly géant <rire> plus grand que toi là, quand t'es gosse. <rire> hein, <t 'es... rire> Euh, un peu dans le même style, il y a les croustilles fromage que j'aime bien. Top 3 donc Ouais, top 3, ouais.
1: Euh, croustilles fromage, euh, c'est-à-dire Tu vois pas les, euh... les, les trucs au maïs euh, qui, sont, qui ont le goût de fromage synthétique ou euh, ouais. les petites crêpes fourrées au fromage,
0: non, ah, non, non, okay. au fromage <rire> non, 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 les crêpes fourrées au fromage, j'y viendrai. Non, 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 justement, les, euh, les trucs, euh, je sais même pas de quoi c'est fait, tu m'apprends que c'est au maïs, mais avec vraiment <rire> le goût chimique du, du fromage... <rire> Euh, où tu pourrais faire un parfum de ce truc. Quoi.
1: <rire> Et genre, tu le porterais, de ce parfum je,
0: je, Non, mais je serais capable, tu vois, de le mettre sur ma porte pour donner envie aux gens de rentrer. <rire> C'est comme les, les parfums de synthèse dans les boulangeries. Hein bah, <rire> ok, ok. Il euh, y a les... Alors, en fait, c'était un top 6, autant pour moi. Je bon, écoute, on, on a le droit de déborder 4. Top voilà. 3, donc, euh, les Monaco.
1: Ah oui évidemment oui, oui bien et sûr et
0: Monaco un grand classique un indémodable moi je, je trouve aussi pour le côté croustillant que tu laisses fondre alors pas même texture mmh. que le curly mais assez sympa euh, deux les crêpes roll fourrées fourrés chez donc là ah. petit feuilleté la okay. à la crème de fromage ça c'est trop qui bon. s'appelle
1: qui s'appelle crêpe alors que bon concrètement c'est aussi crêpeux que euh,
0: non mais ça n'a aucun qu un, qu un sens
1: qu Monaco quoi oui voilà c'est ça oui.
0: <rire> mais on est complètement d'accord et en un euh, les, les twin nuts de Ben Nuts d'une parce que okay. j'étais vraiment marqué enfant par la pub, je sais pas il y a eu une campagne de pub très très violente euh, quand c'est sorti, pas, <rire> tu, tu <t'souviens> <rire> bah, je sais pas tu te souviens pas
1: je me souviens du slogan Ben Nuts mais ouais, euh... voilà.
0: Et euh, et puis et c'est vraiment trop bon quoi, la cacahuète au milieu, le truc l'enrobage un peu un peu sucré enfin croustillant oui. un peu sucré et fondant enfin franchement ils sont trop forts
1: Finalement, est-ce que c'est pas le le M&M's de l'apéro
0: <rire> C'est beau, franchement, ils auraient le droit de le faire. Je suis sûr que ça serait leur slogan.
1: <rire> Donc, voilà pour les top 5 apéros. Là encore, êtes-vous d'accord, êtes-vous pas d'accord Avez-vous des top 5 différents de biscuits apéros Ouais, lancez la polémique voilà, Lancez chat. la polémique, discutez-en. <rire> On compte sur vous le 18-25. Euh, à quel top est-ce qu'on passe maintenant, mon bon Bertrand
0: alors, euh, on, va on, va on va passer euh, au top euh, des régions et des pays. Je m'explique. Euh, tu n'es pas sans savoir que c'est le confinement en ce moment. Ah, ça Et en fait, ma euh, ça m'a ça fait me dire mais si jamais on doit être euh, re rester coincé toute notre vie dans un endroit ou une région, laquelle ce serait euh, Sachant que, tu vois, dans, mmh. dans mon scénario, il n'y a pas de possibilité d'exportation. De, de produits alimentaires. Tu, tu restes vraiment donc, bloqué, et... tu restes bloqué à un endroit et tu ne peux manger et boire que ce qu'il y a sur place.
1: Donc tu fais une croix sur le chocolat si tu es dans un endroit qui ne produit pas de chocolat Tout à fait. C'est mais juste.
0: Donc, euh, donc, moi je suis plus. Alors, c'est toujours un peu délicat. Euh, les, les pays, je trouve que c'est en fait, un peu fastoche les pays dans le sens où tu as quand non, même une grosse diversité sur les pays. Je, je,
1: je suis, quand, quand je suis parti à international je suis resté dans des régions de ces pays, des pays en question.
0: Ah ok, d'accord. Voilà.
1: Mais c'est pas grave, euh, continuons, continuons.
0: Bah alors euh, moi, euh, donc en top 5, euh, l'Australie. Euh, ouais. <rire> non mais l'Australie, ce qui est trop cool, c'est que je, 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 je crois que je ne me lasserai jamais du, de la viande de bœuf et de la viande de kangourou, qui sont d'une pas très chère et, euh, et de deux de très grande qualité euh, là-bas donc euh, je, je suis tout à fait capable de manger ça tout le temps, il n'y a aucun problème mmh, mmh. et surtout euh, c'est la
1: cuisine en plein air donc c'est assez cool aussi
0: donc. ouais c'est vraiment alors, la culture du barbecue euh, sans problème et puis euh, il y a tout qui pousse en fait enfin, après là, là où c'est triché c'est que c'est un tellement grand pays avec des climats tellement différents que tu peux avoir aussi bien de la mangue que... Euh, que des topinambours, quoi. Enfin, tu as, as vraiment de tout. Donc, <rire> Au cas euh...
1: où tu une grosse, grosse envie de topinambours. <rire> non, mais je veux dire,
0: <rire> il, y a, il y a moyen de, de moyenner. Il y, a, il y a vraiment des régions euh, comme ça qui sont, qui sont bénies où euh, il y a vraiment tous les fruits de la terre qui poussent, quoi. Mm. Et ça, c'est vraiment trop cool. Euh, mon, mon top 4, c'est la Grèce. Euh, mm -hmm. La Grèce, parce que même si euh, tout a un peu tendance à baigner dans l'huile d'olive, c'est. Euh... Euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup euh, les, euh, la cuisine méditerranéenne. Et puis, euh, bien sûr, là, c'est à foison. Donc, euh, de l'ail, du poisson, <rire> des aubergines et des de bon la feta partout euh, qui, qui gratine. De la feta au four, de la feta fondue, de la feta frites. Moi, <rire> j'aime. Donc, ça, c'est quand même trop cool. Et puis, euh, en plus, il y a aussi le mode de vie que j'aime bien. Le côté aller Là au café, aussi, euh, prendre un café, tout ça.
1: Cuisine extérieure en plus aussi. Etc. Ouais, la
0: culture de la terrasse et tout. Hein. Je me verrais ouais. très bien vieillir en Grèce, tu vois. C'est un pays de vieux, je trouve.
1: Le régime crétois.
0: Oui, exactement. Qui fait, qui, qui fait des centenaires. Des, des, des centenaires, voilà, tout à fait. Euh, ensuite, l'Italie. Alors, mais l'Italie, c'est triché. Je devrais l'enlever, tu vois. <rire> Pareil. Non mais c'est pareil. L'Italie c'est bien parce qu'il y, y a tout quoi. Enfin t'as as, as de tout, il y a de tout qui pousse. Et puis tu peux avoir aussi bien des fruits de mer. Hein. Enfin tu peux avoir de la cuisine sicilienne euh, ou des pouilles euh, très, euh, très sudiste et euh, aussi euh, la hoste et le Tyrol quoi. Enfin c'est très ouais, voilà. varié comme oh. pays que. As, et euh, en passant par les fruits de mer les machins. Donc j'aurais dû l'enlever. Donc désolé. <rire> C'était mon top 3 mais en carton. Euh, mon top 2 là, donc dans les régions françaises où on commence à faire des choix un peu plus radicaux, ou là, plus sujet à débat, euh, c'est euh, la Bourgogne.
1: D'accord, euh, bah, le pinard.
0: Alors, le pinard, déjà, très très important. Euh, ouais. La Bourgogne, bah, par exemple, j'avais pensé à la Bretagne, mais il euh, n'y a pas de pinard, c'est pas possible. <rire> bah oui, bah, écoute, il y a des trucs.
1: Euh... On ne se refait
0: pas. Bah ben ouais, euh, non mais la Bourgogne, donc le pinard et puis, euh, et puis on mange bien, enfin, a, là aussi c'est relativement varié, t'as un peu de gibier, t'as de l'élevage, t'as de la vache, t'as pas beaucoup de chèvres mais enfin euh, pour le fromage. Euh. Ouais. Euh, ben, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une vraie euh, diversité gastronomique et puis une vraie euh, culture gastronomique aussi quoi, donc, tu manges un peu de tout euh, en, en Bourgogne, donc ça c'est cool.
1: Et roulement de tambour pour ton top 1
0: Alors mon top 1, c'est euh, euh, la Drôme et l'Ardèche.
1: Oh waouh Extrêmement ouais. précis
0: ah Bah ouais, on rentre dans le précis, mais parce que... Euh, parce que euh, c'est... Euh, J'ai toujours très bien mangé euh, là-bas, et je trouve que là aussi c'est un endroit un peu, un peu béni des dieux. Alors plus la Drôme provençale que, que l'Ardèche, pour le coup, qui est plus hostile... Euh, mais euh, c'est endroit où il y a tout qui plus pousse hostile
1: j'imagine les mecs sortir de, 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 des buissons pour t'attaquer ou... <rire> mais non parce que
0: <rire> est con. mais non mais je veux dire l'ardèche c'est des terres plus pauvres c'est ça que je veux dire c'est des terres assez pauvres c'est un peu plus montagneux enfin je veux dire c'est pas c'est pas un potager géant quoi tu vois oui, oui, euh... oui, oui oui tout à fait euh... donc euh... mais par contre la drôme provençale euh, franchement il y, y a plein plein de trucs qui poussent tu tu vois qu'il y, y a plein de maraîchers un peu partout et euh... Des fruits, en veut tuer en voilà, des légumes, il y a même des truffes, il euh, y, a, y a du bon vin, euh, et puis en, en Ardèche, tu as du bon fromage, il y a des châtaignes, il euh, y a des tas de trucs vraiment trop bons. Quoi. Et puis, euh, c'est comme c'est une culture un peu, euh, peu babacool, euh, ou un peu, euh, toujours un peu dans l'esprit, euh, euh, ouais, retour à la terre, enfin, assez euh, paysan, mais euh, dans le sens. Euh, euh, dans le sens je m'occupe de mon truc et puis ça me va bien comme ça tu vois, j'ai pas, ouais. pas des ambitions euh, internationales bah, ce qui fait que tu as souvent des, des accès à des euh, petits producteurs ou des trucs euh, euh, en direct euh, qui font des bons trucs et pas cher et sympa quoi
1: effectivement effectivement et euh, toi, de, mon, de mon côté oui de mon côté euh, et bien justement dans mon top 5 euh, en, to en top 5 j'ai euh, la Bretagne Figure Ah c'est vrai, ouais. Parce que bah, j'ai des attaches personnelles à, avec euh, cette région. Et que s'il y a un endroit dans le monde qui me fera vraiment aimer beaucoup les produits de la mer, je pense que ça sera la Bretagne. Ouais, euh, c'est sûr. Mais ça... t'as
0: pas peur de classer Si jamais vraiment c'est que ça
1: non, parce que tu as une richesse euh, agricole aussi. Ah, ouais, euh, tu peux manger un, du cochon voilà, aussi. Ouais. En, en termes d'agriculture de, de, de même, enfin légumière, euh, un peu moins fruitière. Bon, c'est beaucoup des pommes. Hein. Mais. Tu euh, as mais beaucoup pense des, que... des
0: choux-fleurs et des artichauts quand même aussi.
1: Oui, mais de la patate et tout ça. Enfin, je peux, je peux me nourrir de patates, il n'y a pas de problème. <rire> euh, donc voilà, la Bretagne pour son exposition à la mer et, euh, et tout ce que ça a à offrir. En top 4, j'ai le Kansai, donc région occidentale du Japon, okay. euh, qui comprend les villes de Osaka, Kobe, Kyoto. Donc outre le patrimoine culturel incroyable de cette région, c'est aussi, euh, certains, certains japonais l'appellent la cuisine du Japon, parce que euh, tu as des spécialités comme les takoyaki, les okonomiyaki, euh, qui viennent de là, c'est aussi la région du bœuf de Kobe, évidemment, puisque Kobe est compris dedans. Donc, c'est une région de, de street food et aussi de cuisine très, 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 très haut de gamme. Euh, okay. Et donc, tu as moyen de pas t'emmerder euh, gustativement là-bas. D'autant plus que la cuisine japonaise aime beaucoup euh, se réinventer. Tu as, as une tradition très, très forte, mais tu as aussi plein de gens qui cassent les règles. Et ça, c'est assez intéressant. Top 3, la Corse. Parce que euh, bah, mais les vacances que j'ai passées en Corse, euh, c'est toujours des ravissements euh, gustatifs, euh, culinaires. Ah ouais ouais, ouais euh, bon, encore une fois, on a, on a beaucoup de fruits de mer, une culture du crustacé et euh, du, euh, du mollusque importante. Et ça, j'aime bien les crustacés. Les... Moi, je ne
0: connais, euh, connais pas la Corse, mais... Euh... Rien que les oursins, c'est trop bon. quoi.
1: Et vous... Ah, voilà Les oursins, évidemment. Évidemment que oui. Il euh, y a du vin corse qui est délicieux. Il euh, mmh. y a de l'agneau corse qui est délicieux aussi. Enfin, Il euh, y a les seuls euh, les agrumes euh, IGP, il me semble, produits euh, en France. Ils sont produits en Corse, les clémentines. Donc euh, là, encore une fois, on est sûr de ne pas risquer la vitaminose et le scorbut, donc c'est plutôt cool. Euh, ça c'est pour mon top 3 Mon top 2 c'est la région toulousaine. Et là c'est vraiment par pur. Euh, là c'est vraiment la décadence. C'est vraiment <rire> parce que euh, parce que c'est la région du, du canard, euh, du canard et du cochon.
0: Et. Euh, mais moi j'avais pensé à le mettre, mais je me suis dit, ouais, pff, ça va être toute ta vie much, quoi. Et toute toute et ma vie j'en aurais plein le cul quoi. <rire> j'y avais pensé hein, Mais euh, je me suis dit. Ouais, pff, ça, ça ouais mais mettre, tu vois
1: hein. je, je pense pas je sais pas je je suis pas dans cette situation euh, très étrange où euh, <rire> toutes les frontières de la région sont fermées <rire> je, et euh, j'ai accès à rien du tout donc j'arrive pas vraiment à me projeter mais euh, je me dis allez les gens ils ont bien vécu comme ça pendant des <rire> des oui, centaines d'années bon,
0: bon ouais, c'est vrai qu'il y a pas que de la graisse de canard dans le silhouette mais enfin non il euh, y a de
1: la graisse de cochon aussi <rire>
0: <rire> on est on n'est pas dans la cuisine euh, c'est pas la cuisine quoi.
1: diététique c'est la cuisine plaisir mais toutes les... Non, mais
0: tu peux avoir <rire> du plaisir et pas, et pas que ça soit trop gras, quoi. <rire>
1: oui, non, je, bien sûr, bien sûr. Mais euh, quitte à être dans l'excès, bon voilà. Et euh, dernière région, mon top 1, c'est l'Emilie-Romagne, donc en Italie, à savoir la région qui comprend. C'est au milieu à droite, C'est ça C'est au milieu à droite, tout à fait. C'est la région qui comprend notamment Parme, Modène, Bologne, Ravenne. Mm -hmm. euh, donc une exposition à la mer, mais surtout euh, une exposition. C'est la région du cochon, en fait, en Italie. Du cochon et du fromage. Avec des vins comme le Sangiovese ou euh, le, le Lambrusco aussi est produit dans cette région. Donc, euh, niveau. Euh, non, le San Giovese, niveau... Giovese c'est un, un, un cépage. C'est un cépage, mais c'est la région de, de ce cépage, surtout en, en Italie. Euh... plus, la Toscane. Mais... Ah ouais, ouais Ah, mais c'est pas ce que j'avais cru comprendre. Non,
0: mais bref. il y en a sûrement en Émilie-Romagne aussi, hein, mais c'est le cépage roi de la Toscane.
1: D'accord. Ben, the more you know. <rire> euh... <rire> et, et bref, euh, en tout cas. Je, je me contenterai du Lambrusco, très bien. Euh, je me contenterai aussi de, 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 de tout l'arc qu'aura à offrir cette région. Et surtout, euh, je me contenterai bien de, de la cuisine plaisir, encore une fois, de, de la région. Euh, Bologne, euh, notamment la ville de Bologne, euh, bon, qui a donné son nom à la fameuse Bolognaise, qui, euh, qui, qui vient de là, et le Parme, le Parmesan, et le jambon de Parme, etc. Bologne est connue sous un, euh, un double surnom, qui est... Euh, Bologna la, la, la rossa, la rouge, parce que. C'est un ancrage communiste, non Alors, c'est un ancrage communiste, mais aussi parce que l'architecture est, 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 est rouge. Enfin, euh, il y, y a une brique rouge très, ah, okay. très, très prégnante dans, dans l'architecture de la ville. Et euh, Bologna la grassa, parce, euh, <rire> parce que, voilà, tout simplement, <rire> ils, ils se font plaisir d'un point de vue euh, nourriture, nourriture terrestre. Et aussi, c'est une ville universitaire, tout ça, une des plus vieilles universités d'Europe voilà pourquoi il euh, y a tout pour me plaire en Émilie Romagne ah,
0: bah écoute, intéressant euh, prochain top, euh, on va faire un top liquide, parce que là on parle de on parle bouffer, mais bon, faut, faut bien boire et puis un top liquide un peu, un peu fun euh, il <rire> euh, y a pas longtemps j'ai rebu du martini, figure-toi et ça m'a fait penser à tous les alcools qu'on buvait étant jeune et qu'on ne, qu ne boit plus aujourd'hui <rire> euh, et donc le top des alcools qu'on boit qu'on Buvait quand on avait 18 ans
1: des souvenirs de premiers, de première gueule de bois, de première cuite et de premier vomi aussi, j'imagine.
0: Exactement, donc on commence en fanfare par euh, la passoa. <rire>
1: Quel goût est-ce que ça a Est-ce que quelqu'un a identifié le goût que c'est supposé avoir
0: Alors, bah, sur la bouteille, il y a marqué fruit de la passion. <rire> euh, c'est moi, ouais, c'est approximatif quand même. Comme Alors, je jeu, me permets,
1: que... oui, j'ai déjà mangé de la, du fruit de la passion. Oui, yeah. non, ça rien à voir.
0: Bah disons que du coup, quand tu as bu de la Passoa jeune et puis après, que pour la première fois de ta vie, tu manges un fruit de la Passion, tu te dis mais c'est bizarre, c'est pas du tout comme ça. Donc, euh, donc oui, euh, une de ces euh, liqueurs euh, qui ne servent pas à grand chose à part, euh, à part voilà, un goût chimique et sucré. Euh, Je sais pas à combien ça titre, ça doit titrer à 18 ou 20 degrés, un truc comme ça.
1: Qu'on soit d'accord, globalement, ce classement va être très très sucré.
0: Alors, euh, bah, euh, il va y avoir beaucoup de sucre. Ouais, voilà. Euh, donc, pas Ensuite, euh, on passe bien sûr au, au Soho Et, et j'ai mis le Malibu avec parce que, tu vois, c'est quand même le même combat.
1: Donc, on continue donc, à voyager dans l'exotisme avec euh, le litchi et euh, la noix de coco.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Donc, euh, toutes deux stars de mes soirées, euh, de, mes soirées de, de 18 ans, euh, avec. Euh, c'était toujours en duo, tu vois. Il y avait toujours au moins, euh, au moins Malibu et Soho, quoi. <rire> Pas Soha, c'était un peu moins souvent, mais quand même, euh, c'était vraiment l'époque euh, moche.
1: Je, je me souviens d'une fête de bac. Euh, pas mon bac, mais le bac d'amis qui euh, était un an en dessous de moi, au Pam Pam, qui était la boîte la plus proche de la Roche-sur-Yon. <rire> oui. Ou un... Bienvenue un pote, au Pam Pam. Pour, exactement. Un pote pour faire le kéké a commandé une bouteille de Soho. Je sais pas pour combien il en a eu, mais... Euh, le brave homme. Voilà.
0: Pas mal. Euh, ensuite, on passe au rosé, figure-toi. Ah euh, le rosé euh, qui est euh, l'ami aussi de, de, de celui qui n'a pas beaucoup d'argent parce que c'est vraiment pas cher euh, donc euh, moi j'ai bu des pelures d'oignons, cuvée du patron, des trucs comme ça j'en suis pas spécialement fier hein, mais disons que c'était euh, c'était un alcool euh, euh, assez facile d'accès et, 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 et relativement bon quoi
1: T'as fait ton éveil au vin comme ça et euh, regarde où t'en es aujourd'hui quoi.
0: Ah bah oui exactement, je pense que c'est vraiment grâce à la cuvée du patron. <rire> euh, ensuite le martini, okay. euh, le martini, euh, blanc ou ai rouge. vraiment bu beaucoup, alors c'était surtout blanc, mais euh, j'en ai bu pas mal et du martini et puis du faux martini aussi, la sous-marque, du ah, distributeur. Oui, bien sûr, ouais. Voilà. Euh, donc euh, avec des glaçons et tout pour faire, pour faire un, peu, un peu bonhomme, tu vois.
1: Avec du citron ou pas enfin, Une rondelle de citron ou pas D'accord.
0: Non. Euh, et, euh, et top 1, et de, de très loin, je crois, euh, c'est la vodka.
1: La vodka, d'accord.
0: Ouais. Euh, la vodka, et en particulier vodka citron. Euh, on ah. a bu vraiment beaucoup, donc avec du jus de citron, là. Euh, et c'était vraiment le truc qu'on buvait euh, tout le temps, quoi. Et pas euh...
1: pas, pas, pas d'être juvent sucré, vraiment vodka et citron.
0: Non, vodka et jus de citron. Et, euh, et pendant longtemps, ça a été un peu ma boisson, pas phare, mais euh, <rire> c'était <rire> euh, aussi les trucs que tu commandais en shot au bar. quoi. ouais. ouais. Et, euh, et, euh, et ouais, on se faisait des soirées, euh, tous les jeux à boire, hein, les trucs comme ça, c'était avec, avec de la vodka citron. Ok, parce que moi j'ai des souvenirs hein. de vodka
1: pomme, mais pas spécialement citron, c'est marrant.
0: Bah alors, euh, vodka pomme, moi j'ai jamais trop fait en fait. Euh, je, je, je saurais pas te dire pourquoi, mais, euh, mais je sais qu'il y a plein de monde qui a fait ça, mais bon. Mais tu vois, c'était une époque où le, le, le summum de la qualité, c'était quand on achetait de la Zourofska. Bien euh, sûr, évidemment, euh, évidemment. Où là, c'était, oh putain, attends, il, il a acheté de la Zourofska quand même, ouais, il, ouais. A mis, il a mis du pognon sur la table.
1: Effectivement en plus ça vient de Pologne il y, y a la petite herbe au milieu il ah y a le, bah, qui y fait y a fait le bison qui s'est voyagé hein. voilà. mais
0: du coup la Zubrowska, on la buvait pure on mettait pas de citron dedans parce que du coup euh, <rire> faut, pas que, faut pas gâcher faut pas gâcher et puis ça avait déjà du goût en soi oui tout à donc, fait euh, voilà.
1: intéressant intéressant. Euh, on va pas se recouper euh, alors, alors qu'est-ce
0: qu'on qu qu boit qu'est-ce qu'on buvait en, en 2000 euh, à
1: alors en 2000 j'avais 14 ans donc pas grand chose euh... alors pardon <rire> Plutôt en 2004. En 2004, euh, dans le top 5, euh, en, dans le bas du classement, on buvait du Jet 27. Et ça, c'est par mimétisme. C'est par jet, mimétisme de, de mes parents. Parce que ouais, je, ouais. Me souvi... je me souviens que. Tes parents en... se bourraient la gueule en boîte au Jet 27. Alors, ils ne se bourraient pas la gueule, mais de temps en temps, en vacances, ils se prenaient un petit, euh, ce qu'ils appelaient un peppermint, euh, euh, <rire> sur, sur, euh, sur, dans, des, dans des verres euh, en forme de triangle, sur de, un lit de glace pilée. Euh, et euh, ça avait l'air bon, donc j'ai goûté une première fois, j'ai trempé mes lèvres dedans. Comme c'est extrêmement sucré et très frais, et eh bien c'est devenu un truc que j'ai apprécié de boire jusqu'au jour où je me suis pris une grosse cuite à ça et que euh, je me suis mis à vomir vert. Et, et d'un coup, <rire> <rire> bizarrement, <'ai>, <rire> c'est passé ça.
0: J'avais jamais pensé que tu vomissais vert, du coup, dans ces ah, ben... <rire> Et pourtant,
1: <rire> et c'est pas un verre euh, tendre. Euh... De sera quoi, non, c'est vraiment le verre le ver chimique, <rire> The Mask, enfin, c'est l'enfer. Euh, top 4 euh, le rhum orange, euh, le oh. rhum orange, donc un rhum, un rhum pas, pas, du, tout, pas, pas du tout fermier, euh, tout ce qui est de plus industriel, genre old nick, des trucs comme ça, quoi, bien sûr, euh, avec un jus d'orange, pas du tout nectar 100% pur jus, mais vraiment un truc reconstitué. Euh, qui oui, contient environ 25% de, de, de jus euh, con, con, concentré euh, là aussi euh, beaucoup bu en soirée euh, beaucoup bu en soirée et euh, un blocage après euh, suite à une grosse cuite à ça
0: ah bah, le rhum moi j'ai mis très très longtemps à me remettre d'une soirée euh, piccolo foot <rire> Vous le concept de piccolo foot Non. Bah, tu regardes un match de foot tu, tu... tu choisis un joueur et puis chaque fois que le commentateur euh, <rire> prononce le nom de ton joueur, tu bois. Au <rire> oh non euh, C'était l'enfer.
1: Donc si tu choisis Franck Leboeuf, ça va C'était safe
0: euh, Ouais, bah c'était... Euh, ouais. <rire> mais c'était une catastrophe. J'ai vomi. J'étais chez les parents d'un pote. Euh, J'ai vomi. Il, il a voulu me, me donner de, de l'eau pour... Euh, pour me désaltérer, j'ai lâché la bouteille, une bouteille en verre. J'ai lâché la bouteille, ça a cassé le lavabo. Donc le lendemain...
1: Oh non, le cumulard
0: pourri Le lendemain, du coup, euh, j'ai dû passer la journée avec mon pote euh, pour réparer le lavabo. Quoi, parce que quand ses parents sont rentrés, ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce bordel Ouais, Bertrand, c'est pas senti-toi très bien. Je pense qu'il a dû manger quelque chose. Et... et euh, et pourquoi le lavabo, il y a un trou dedans Bah, écoute... Ouais, elle... <rire> donc voilà, donc on ils ont fermé les combriolé. yeux, et on a dû réparer le lavabo.
1: Ok, très bien. Euh, donc, euh, gros souvenir, Rome Orange. Euh, ouais, gros ça.
0: souvenir, Rome, ouais. euh,
1: Top 3, euh, la Smyrna euh, je... c'était. Ah, le... tu fais partie de ces gens-là. C'était le début des prémixes euh, à mon époque. Euh, je sais pas si toi, t'en as vraiment eu... Euh, moi,
0: j'étais, je pense que j'étais déjà un, un chouille trop vieux. T étais de ouais. 86, toi, ça 86, tout à fait. ouais. Euh, je suis 84, et mais après, comme, euh, euh, comme euh, je suis euh, extrêmement intelligent, n'est-ce pas <rire> Non, mais j'étais, euh, j'étais un peu en avance, donc du coup, euh, ouais. 18 ans, j'étais déjà, euh, déjà en deuxième année de fac, et euh, du coup, euh, les prémix, euh, j'étais plus la cible, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais tout à fait. Bah, 18 ans, j'étais en. J'étais dans première année d'études sup, donc euh, ouais, bah. et, et j'avais des amis encore lycéens. Donc euh, voilà, Smirnoff face ça, ça, ça fait sens. Euh, surtout, c'est c'est le goût de rien, à part le goût de, de bonbons, si tu veux. Et euh, bah, j'ai
0: goûté. Hein, et bah, après, très, très facile, trop trop facile temps, à boire si en fait. En aucun voilà. intérêt.
1: Exactement. Euh, deuxième dans le classement, le panaché euh, ah. on, re on revient à ce que je disais dans l'épisode sur euh, la simplicité euh, en été, cet été. Euh, le panaché parce que euh, bah, c'est euh, la découverte de la bière, mais sans trop d'amertume parce que bon, on, on est encore un, un, un minot et on n'aime pas trop l'amertume. Et euh, bon, ça rafraîchit. Mais t'en as bu
0: beaucoup des panachés parce qu'effectivement c'est des trucs. Euh, moi, ah ben, c'est ouais. vrai qu'on avait goûté, enfin euh, tu vois, au, au, au café ou en brasserie. Ouais. Tu sais, moi, je, ça m'arrivait de commander des, des monacos, tu vois, quand ah j'étais ouais. jeune, ou des demi pêches.
1: Des demi pêches, bien sûr.
0: Et euh, mais c'est vrai que c'est un truc qui me viendrait plus à l'esprit aujourd'hui alors que ça doit être bon en fait enfin ça doit être ah bah oui sucré. tout à
1: fait oui 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 et c'est mmh. beaucoup plus rafraîchissant l'âge des altérants euh, <rire> qu'une euh, triple Carmélite euh, en plein oh bah canard oui. par exemple <rire> <rire> et top top 1 de, de mon classement le Bailey's ah c'est vrai qui, qui a été ouais ouais j'ai découvert le whisky via le Bailey's euh, et euh, par, euh, par un truchement incongru J'en ai une bouteille actuellement dans mon bar Alors que j'ai pas acquis mais qu'on m'a refilé euh, Et euh, j'en bois plus tel quel A l'époque je buvais ça avec des glaçons machin. C'était très classe et très bon euh, Maintenant ce que je fais c'est que J'en mets dans mes milkshakes quand j'en fais
0: <rire> La décadence
1: <rire> Voilà Donc on euh, bah, évidemment les, les crèmes de whisky euh, De marque euh, distributeur etc Etc euh, à quoi vous brouillez-vous la gueule quand vous aviez 18 ans euh, À quoi ne vous brouillez-vous pas la gueule quand vous avez 18 ans parce que peut-être vous êtes straight Dites-le-nous dans les commentaires, on est là pour en discuter. Euh, on passe Alors, à, un top pour... 5, euh, à deux top 5, qui seront nos deux top 5 finaux, euh, qui sont les top 5 jumeaux. Euh, Est-ce que tu veux qu'on commence par le tien ou le mien, euh, Bertrand
0: oh, bah, Comme tu veux.
1: Écoute, je propose qu'on qu qu commence par le mien, comme ça, ça me fait... Vas-y. Je reste dans le, dans le lancement de mon intro. Donc, euh, euh, un top 5 des euh, plats que tu préfères préparer à la maison, parce que quand tu les commandes au restaurant, bah, franchement, ça vaut pas le coup, c'est moins, moins bien, c'est plus décevant. Euh, voilà, est, y a, y a, y a, on, on est parfois confronté à des choix, genre, hey, « Eh tiens, je goûterais bien ce truc que je fais très bien à la maison, voir comment ils le font chez eux, là-bas, tout ça. » Et euh, la plupart du temps, dans 90% des cas, eh bien, tu es déçu et tu te dis euh, « j'ai gaspillé de l'argent, j'aurais mieux fait de manger chez moi, <rire> finalement. Euh, » en, en bas de mon classement, il y a les quiches, tout ce qui est quiche, euh, parce que déjà, c'est bon. globalement, tout, tous les trucs seront moins chers à faire chez soi. Euh, L'argument financier, il ne faut pas le prendre en compte ici, c'est vraiment d'un point de vue purement gustatif. Euh... Mm. Les, les, les quiches que tu achètes notamment en, en boulangerie, je trouve qu'il sais pas, il y a ce truc en plus, est-ce qu'ils ajoutent euh, un additif particulier, quelque chose, mais il euh, y, 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 y a un goût que, qui me revient pas. Euh, je sais pas, je sais pas ce que c'est. Euh, quoi qu'il en soit, je préfère faire la quiche chez moi.
0: Bah souvent les appareils à quiche dans le commerce, ils sont assez comiques, ils sont, ils sont assez lourds, ils sont ouais. trop de crème. Pas assez de fromage.
1: Voilà, ce genre de choses. Il y, y a une tenue assez spéciale. Bref, c'est décevant. Top 4, la tomate mozza. Bien sûr. Voilà, qui est à la carte de nombreuses entrées euh, dans les menus des restaurants.
0: Bah, J'y avais pas pensé, mais c'est évident. C'est vrai et que c'est voilà. le truc à jamais commander. Quoi. La mozza est même très chère. Même très la mozza tout bonne. court, en général, c'est très cher et c'est pas bon. Quoi.
1: Exactement. Euh, la tomate est très souvent fade, donc euh, voilà, on oublie euh, passer ça à la trappe. Euh, en trois, le pot-au-feu. Le pot-au-feu, ah, c'est marrant, je l'ai euh, aussi. Je suis un, un déglingot du pot-au-feu et euh, <rire> je suis intransigeant par rapport à ça. Euh, et euh, souvent, euh, souvent c'est pas très bien fait en restaurant. La viande a soit pas assez cuit, soit trop cuit. Et, euh, et, et voilà, énorme déception. En top 2, euh, on reste dans. Euh, on, on, on est dans un thème similaire à la tomate mozza, puisqu'on reste dans un pays similaire, à savoir bah, les pâtes en général au restaurant. Euh, mm -hmm. bah, voilà. Là, j'avais mis spécifiquement les pâtes à l'ail et à l'huile, mais même une pâte bolo, ou une pâte au pesto euh, en restaurant, euh, bon, je trouve ça pas très intéressant en fait. Et euh, en haut du classement, euh, la raclette, évidemment. <rire> Aller au resto pour manger une raclette. Euh, quelle drôle d'idée. Euh... <rire> <rire> Parce que d'une part, les portions sont finies au restaurant, alors que chez toi, bah, tu achètes toujours trop de trucs. <rire> euh, C'est vraiment... rare qu'il y ait trop, quand même. C'est rare qu'il... T... Ah, bah,
0: Moi, Moi, je suis, un... Je suis un... un anxieux de la raclette. Je fais partie de ces gens qui... Qui, quand ils voient la quantité de fromage qu'il y a sur la table se disent oh, mais il n'y en aura jamais assez et qui, qui, qui sont voilà. <rire> Moi, je suis vite en panique en disant putain il va pas y en avoir assez je vais pas je vais pas pouvoir me resservir 150 fois <rire> et du coup j'ai toujours tendance à manger beaucoup trop vite
1: alors je peux t'assurer que la raclette que j'ai fait hier avec mon coloc, on est des restes parce que peut-être que j'avais vu grand en termes de fromage et en termes de tout finalement mais c'est pas grave on en refait une un peu plus tard. Et au même niveau, j'avais mis, enfin au même niveau, mais un petit peu en dessous, j'avais mis euh, tout ce qui est fondu, les tartiflettes et, et tout, comme ça, parce que, euh, bah, je sais pas, euh, voilà, c'est mieux chez soi. Quel est ton classement, euh, cher Bertrand
0: Alors, euh, moi, mon classement, tout en bas, c'est tout simplement le, le fromage, en fait. Euh, ah oui, 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 oui. J'ai jamais compris le concept. Alors si ça te fait plaisir sur le moment, mais souvent c'est facturé hyper cher pour un bout assez assez ridicule. Sauf si sauf. Non, sauf dans les dans les restos chicos où ils arrivent avec la grosse voiture pleine de fromage.
1: Et eh oui, la, Et la ça, ronde des cool. fromages.
0: Ouais, non mais où là euh, il arrive avec son petit chariot. Alors monsieur, euh, je vous propose ce truc, ce truc là. Et ce qui est trop bien dans ces cas-là, c'est que tu peux lui demander des trucs sur tous les fromages. Et ça c'est quoi Et ça c'est quoi tu, <rire> sais, tu peux faire ce chiant. <rire> tu peux être ce gars-là. <rire> tu peux être ce gars-là. J'ai jamais compris dans ce genre de resto si tu as le droit d'en prendre autant que tu veux ou pas. J'ai jamais osé en demander euh, 14, tu vois.
1: Je crois que tu as le droit. Hein. Je crois.
0: Ben, ben, en fait, je sais pas. Mais la prochaine fois que je vais dans ce genre de resto, j'essaierai. Je, je crois que tu as le droit.
1: Est-ce que c'est bien vu Je sais pas non plus, ça pour le coup. Non, mais... c'est pas la question. <rire>
0: mais euh, je crois que je me suis auto-censuré à 4, moi. Mais la prochaine fois, j'essaierai. Je... 14, j'oserais pas, mais je... je tenterai le 6. C'est déjà
1: pas mal, 4, hein T'as un bon panel. Ah ouais,
0: mais quand, y a... quand tout a l'air bon aussi. Oui, ouais, oui évidemment, évidemment. Top 4. Donc. Le fromage. Mon 4, mon c'est euh, le bourguignon ou le pot-au-feu ouais. ou la blanquette. En fait, bigotés, des plats mijotés comme ça, mmh. euh, que euh, je réussis pas trop mal, et mais, euh, bon, que je fais pas souvent. Mais c'est surtout qu'en général, au resto, c'est vraiment les morceaux. Enfin, la viande n'est pas de très bonne qualité. C'est souvent des morceaux vachement tendineux, vachement... Et c'est... Souvent, la viande, elle est pas ouf, quoi. Mmh. La sauce mmh. peut être bonne, ça peut être bon, mais euh, la viande, à chaque fois, c'est vraiment le parent pauvre de ce genre de plat. Donc, euh, je trouve que c'est dommage. Et à la maison, tu fais toujours avec des, 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 de la viande de meilleure qualité. Euh, mon top 3, c'est euh, les croque-monsieur. Ah, évidemment. Euh, croque-monsieur, ça peut être tellement bon un hein, croque-monsieur euh, quand c'est fait avec euh, amour et des ingrédients un peu sympas, alors que ça peut être vraiment dégueulasse. Tu euh, penses
1: au croque-monsieur de, de bar et des trucs comme ça, par exemple
0: Ouais, croque-monsieur de brasserie, euh, souvent, c'est quand même de la grosse merde, quoi. <rire> C'est bah vraiment, mais...
1: vraiment le truc qu'on te sert pour te caler le bide. Euh, et euh, de toute façon, monsieur Bertrand, on va fermer là, donc euh, ça serait bien de finir rapidement. Euh...
0: Bah Je oui, non, pas. mais c'est le truc que t'avales vite fait au buffet de la gare d'Agen. Mais. Euh... <rire> Mais en vrai, euh, en, alors que ça, ça peut être bon, euh, je veux dire, tu, tu, tu soignes, tu changes les fromages, tu prends un, un bon jambon, euh, tu, tu te mets un peu de salade, je, tu peux vraiment pimper un croque-monsieur et que ce soit même, vraiment délicieux quoi.
1: Même rien que le pain quoi, t'es tu... mm. pas obligé de te contenter du pain de mie, mais ouais. ouais. Bah, c'est ça. Euh,
0: mon, mon top 2 c'est les pâtes comme toi, j'ai ouais. jamais compris le délire de, de commander les pâtes au resto, enfin bon bah tu vas pas au resto manger des pâtes, sinon tu, tu <rire> restes à la maison, quoi.
1: Exactement. Non, mais oui
0: mais Non, mais j'ai jamais compris. Les restos so... spécialisés dans les pâtes, j'ai dit, mais qui sont ces clients, quoi Ah
1: ben bah, ils n'existent plus, d'ailleurs. Enfin, tout ce qui est mezzodipasta Pasta, et trucs comme ça, ça, ça c'est fini, cette histoire. Il y en a quasiment non, mais... plus en France. Euh... Bah oui, mais
0: c'est normal. Enfin, il y a un moment, les gens se sont rendus compte de l'arnaque. <rire>
1: Et puis il y a eu oh, les pasta box Sodexo et ça ça a changé la donne. Euh, <rire> mais le, le, le seul truc, que, le seul type de pâte que, que je mangerais au resto, ça serait des pâtes avec des, des pâtes de luxe en fait, genre des pâtes aux truffes ou euh, ou homard des trucs. Mais euh, mais même à ce niveau-là, je ne sais pas si je, je me jetterais sur le plat de pâtes alors que potentiellement il y a d'autres trucs bien meilleurs que je suis incapable de préparer chez moi euh, à, au menu quoi.
0: Bah oui, c'est ça. Euh, et mon top 1, et je crois que c'est vraiment justifié qu'il soit à la première place, <rire> c'est euh, les fruits de mer. Ah euh, D'accord. Les fruits de mer, euh, les crabes, les euh, alors en particulier les crabes, mais après même les huîtres ou les trucs comme ça, c'est souvent hors de prix au resto et c'est souvent pas bon. Euh, C'est-à-dire que c'est... Ça peut être, euh, les crabes sont en général trop cuits, ils ne sont pas forcément cuits du jour, euh, ils sont à la, ramolo, à la chair, elle est toute, euh, toute filandreuse, euh, les langoustines, elles sont, elles sont farineuses ou pâteuses, tu sais, enfin, euh, tout est trop cuit, en fait, et, et pas forcément ultra frais, alors que je ne suis pas allé 50 fois au resto me, me faire des plateaux de fruits de mer, hein, c'est pas le genre de truc euh, <rire> que, tu fais, que tu fais tous les jours. C'est la vie carré. de de Bertrand <rire> mais, euh, mais euh, à chaque fois ça a été une déception je crois que j'ai dû le faire deux fois à chaque fois j'ai été hyper déçu et euh, aussi parce que j'ai l'habitude pour le coup de, de manger des fruits de mer en Bretagne chez mes parents ou quand c'est frais c'est bon quoi. Enfin, quand c'est pas trop cuit c'est très bon et c'est tellement facile hein, tu vois Genre, pourquoi se galérer et payer une fortune pour avoir un truc qui est dix fois meilleur chez toi
1: effectivement bah c'est tout l'enjeu de ce classement justement <rire> bah ouais,
0: ouais non mais mais vraiment les fruits de mer hein, juste je trouve que ce qui renforce ce qui renforce le côté euh, le côté euh, pas cool de le commander au resto c'est qu'en ouais. plus ça coûte un bras quoi
1: c'est marrant ce, ce classement c'est vraiment le l'enquête exclusive euh, slash euh, capitale de euh, les arnaques de l'été <rire> <rire> Exactement. <rire>
0: Savez-vous vraiment ce qu'il y a dans les beignets fourrés voilà, à l'abricot Exactement. Eh bien, il y a seulement 4% d'abricot. Je te
1: propose qu'on passe à notre dernier top.
0: Oui, donc euh, qui est un petit peu son miroir. et C'est le top des plats à commander au resto parce que, euh, parce que vous avez soit pas envie, soit euh, c'est trop cher, soit voilà, mais euh, que vous ne faites jamais à la maison en tout cas. Donc le top des plats à commander au resto parce que vous ne le faites pas à la maison. Alors, moi je commence... Alors, euh, j'en ai mis 6. <rire> on a le droit, on a le droit. Alors, le top 6, c'est le cassoulet. Ah. Alors, je ne mange, je mange pas souvent de cassoulet et je n'en ai jamais fait maison. Mais je me dis, tu vois, un resto un peu spécialisé dans le cassoulet, franchement, ça pourrait me tenter, quoi.
1: Tu vas chez Christian Constant, tout ça, t'as la bien, tac, tac.
0: Ouais, ouais, exactement.
1: J'en ai fait une fois du cassoulet et c'est vrai que c'est un peu pénible.
0: Ah ouais, ça a l'air ultra galère à faire. Euh, le top 5, c'est c'est euh, l'onglet, l'onglet de bœuf tout simplement, ah. en fait j'en j'adore ça et j'en achète jamais, donc euh, quand j'en vois souvent j'en commande parce que euh, c'est un morceau que j'aime beaucoup euh, la texture et tout, alors que c'est tout con à faire, hein, mais, ouais, euh, ouais. mais c'est juste que j'en achète jamais euh, le, le top 4 c'est euh, les poissons en général mmh. parce que euh, c'est souvent pas évident euh, à faire euh, les cuissons sont compliquées ouais tu te foires facilement sur la cuisson euh, pas souvent des recettes un peu euh, sympa, un peu euh, maligne à, à faire, donc euh, c'est et puis c'est un peu galère à préparer. Enfin, après, ça dépend comment ce que tu achètes, mm -hmm. mais si tu achètes le poisson entier, donc c'est souvent un peu chiant à faire. Donc, au resto, quand tu es dans un resto un peu, un peu sympa et qui fait des, un peu de la, de la bouffe un peu fine, souvent le poisson c'est le bon plan, je trouve. Mm -hmm. euh, le top 3 c'est le poulpe. Ah. Euh, je fais partie de ces gens qui sont un peu euh, fans de poulpe et qui en achètent, qui en commandent, pardon, au resto euh, dès qu'ils envoient parce que, euh, bah, parce que c'est vraiment le genre de truc que tu ne fais jamais chez toi.
1: On va se rejoindre dans le classement, mon, mon petit pote. <rire> euh,
0: même si euh, je crois que la seule assiette de ma vie que j'ai renvoyée dans un resto, c'était un poulpe.
1: Parce qu'il était vivant et gigantesque, il s'accroche à mon bras, c'était extrêmement gênant. J'avais <rire> mes beaux-parents pour la première fois.
0: <rire> non mais c'était au resto de, de... pas le resto gastro de d'Hélène Darroze, un autre resto d'Hélène Darroze, euh, euh, je, je, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus pourquoi on s'était retrouvé là. Genre un truc euh, table mec, à partager. Le mec se retrouve phrase, chez les Lenderros par hasard. Mais, <rire> mais, mais c'est quoi je me rends cette histoire de, je, je m'entends parler. Et, et je, je me rends compte de, de, du côté snob de cette phrase. C'est quoi ce gars <rire> ami auditeur je n'ai pas vie que vous croyez. <rire> non, mais... Euh, euh, et En fait, on avait commandé un poulpe pour deux. Euh, en se disant, bah, ça va être bon, tu vois. Enfin, <rire> j'ai... Oui. Pas, on n'est pas chez Mémé quoi. Et, euh, et c'était ultra caoutchouteux, il n'y a, a rien qu'à l'école. Ah, et puis tu vois, c'était... Euh, tu, tu, tu manges un peu et puis, euh, et puis bon, on hésitait à renvoyer l'assiette parce que c'est vraiment le genre ouais. de truc que je n'ai jamais fait et puis que, que j'ai horreur de ça. Et enfin je veux pas être cette personne, tu vois. Et, euh, et juste, juste c'était tellement pas bon que, que voilà, c'était pas possible quoi. Et euh, réponse du chef Custo, euh, moi je l'aime bien comme ça. Bah putain, t'avais envie de lui dire, t'aimes bien, enfin, t'aimes bien manger du pneu quoi. Ah, bon, <rire> bref. bon bref. Euh, parenthèse. Euh, donc le poulpe, euh, quand c'est bien cuisiné, c'est absolument délicieux. Euh, mon top 2, c'est euh, le canard et l'agneau. Je les ai mis ensemble parce que, euh, parce que tout simplement, c'est des plats que, des viandes que ma femme n'aime pas. Donc, on n'en ah, a jamais oui. à la maison. Donc, quand je vais au resto, j'en commande. Parce que c'est un peu mes seules occasions d'en manger. Logique,
1: logique. Elle n'aime pas le canard. Donc... L'agneau, c'est comprensible, euh... mais le canard, c'est incroyable.
0: Bah, je, je commence à, petit à petit quand même à réintroduire euh, une fois de temps, en temps un petit magret, Mais... Euh... Mais c'est pas évident. Ouais, ouais euh... mais c'est le côté euh, viande forte a du goût, quoi. Ok, 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 ok. Euh, et le top 1, c'est les abats. Ah euh, Les abats, parce que, euh, parce que je n'en fais jamais à la maison. Et quand es dans un resto un peu euh, sympa, ça peut être absolument délicieux euh, et extrêmement pénible à préparer.
1: Ouais, 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 je comprends bien. C'est marrant parce que... Euh... Mon classement est vraiment beaucoup plus low-key <rire> en, en termes de schlagitude que, que le tien. Mais euh, on se rejoint quand même, je pense. Vas-y, euh, alors vas-y, on t'écoute. En bas de mon classement, il y a les frites. Oh. Euh, parce que euh, c'est ch... un petit peu chiant à faire chez soi. Euh, Mais t'as une friteuse Non, j'ai pas de friteuse, j'ai. Euh, bah alors tu fais comment J'ai une grande casserole quoi si tu veux. Mais euh, déjà, ah. donc tu manipules de l'huile très chaude et bon, le ah et ouais. tout ça... Bon, non, rien que ça, ça me fait flipper. Et, et puis euh, si euh, surtout, si ça repeint ta cuisine. Euh, non, ça va, si c'est bien géré, si c'est bien géré, il faut bien, il faut bien gérer. Euh, mais c'est surtout les questions de température, parce qu'une euh, bonne frite, elle est cuite en deux fois. Euh, si elle est vraiment très bonne, elle est cuite en plus dans de la graisse animale, type du, du blanc de bœuf, qui est impossible à trouver pour nous comme un des mortels, enfin... Voilà, euh, je préfère euh, m'acheter un, un, un cornet d'un kilo de frites chez Declerc, donc euh, une friterie euh, euh, belge qui est présente à Paris, que de me galérer à, euh, à faire un bain euh, d'huile de, de, neutre euh, et euh, d'avoir des frites molasses. Voilà, euh, pas, pas très bonne.
0: Beaucoup d'efforts pour peu de résultats.
1: Exactement. Même, même si des fois, beaucoup d'efforts pour peu de résultats, euh, ça reste satisfaisant, là, c'est pas très satisfaisant. Euh, en 4, donc j'avais les mollusques, mais donc les mollusques type euh, ga... type poulpe ou calamar, donc comme toi, euh, j'aime bien ça, mais ça me terrifie de les préparer parce que, euh, bah, comme tu dis, trop peur que ce soit caoutchouteux. Euh, bah donc, ouais. euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est une texture. Euh, un peu tendre, avec un petit peu de résistance, et, et euh, ça, pour l'atteindre, euh, euh, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, donc du coup, oui, en restaurant, quand je vois un truc à base de calmar, ou euh, ou des, 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 des bras de poulpe grillés, j'y vais, en trois, la pizza, voilà simplement euh, parce que euh, bah, là encore chez soi c'est faisable mais c'est compliqué parce que les fours domestiques ils, ils montent pas assez en température pour faire la bonne pizza comme tu voudrais et euh, bah, dans les pizzerias bah, ils sont équipés pour quoi
0: bah, mon four hein, il monte à 250 et ça va hein.
1: ouais mais une bonne pizza tu vois il faut qu'il monte au moins à 300 400 quoi donc euh, tout de suite, on rentre dans notre température qui n'existe pas trop dans... Tu le mets en mode pyrolyse. <rire> Alors, il y a un gars qui a fait ça. Et mani va? Manifestement, ça marche, mais euh, je pense que c'est très dangereux, donc je ne vais pas faire ça. <rire> en fait, il, il, que... pour, pour utiliser son, son, son four en mode pyrolyse euh, slash four à pizza, il a cassé la sécurité. <rire>
0: c'est rarement bon signe quand même. C'est un gars ça. qui
1: s'appelle French Guy Cooking, euh, voilà. Euh, qui a une chaîne YouTube qui montre comment le faire et je pense que c'est pas une très bonne idée de, de, de montrer ça aux gens. Bref, en deuxième, le kebab. <rire> ah bah oui, j'en ai déjà fait. Euh,
0: ça, ça me serait pas venu à l'esprit en fait d'en de, 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 faire à la maison. en fait
1: J'en ai déjà fait à la maison et c'est très bon, mais c'est très laborieux. quoi C'est très laborieux. Alors que ben, le principe même de la fast food, euh, c'est euh, que euh, tu commandes et en 5 minutes c'est prêt et tu, tu engloutis ça euh, et basta. Mais...
0: Mais comment tu, tu fais un kebab à la maison Alors, c'est... Tu, tu, tu sors la broche... Alors,
1: j'ai un pote euh, à qui j'avais offert une broche à kebab. Une petite, hein, une, une rôtissoire verticale. Et euh, depuis, il t'appelle chef <rire> Depuis, il m'appelle chef. Euh, non, non. Euh, ce que tu peux faire, si, euh, c'est utiliser ton four. Si t'as une fonction rôtisserie, euh, ben, euh, tu, tu mets euh, concrètement une broche à kebab. C'est euh, la broche, le tourne-broche, mais euh, mis à la verticale. Donc... Euh, tu, 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 fais, tu, tu enfiles oui. ta, ta viande de la même manière sauf qu'elle va tourner à l'horizontale si tu n'as pas ça euh, une technique que j'ai vue, que j'ai jamais mis en pratique c'est euh, tu découpes une base d'ananas, tu plantes deux broches euh, dans la base et après tu empiles ta viande par dessus et donc ça te fait une base stable pour faire une cuisson euh, verticale voilà. mais
0: une cuisson verticale mais tu, tu...
1: Mais après il faut, faut que tu tournes régulièrement dans, dans ton four quoi. donc bon c'est laborieux, c'est pas très intéressant donc, euh, achetez vos kebabs chez votre maître kebabier euh, Il vous en remerciera. Évidemment, en top 1, il y a le ramen. Puisque... Ah bah ouais, évidemment. J'en ai déjà fait à la maison, notamment pendant le confinement. Et oh là là, qu'est-ce que c'est laborieux. Alors c'était bon, hein. Euh, mais c'était pas aussi bon qu'au resto déjà. Et ensuite, c'est... Euh, 48 voire 72 heures de travail pour... Euh, pour quelques bols de soupe, quoi. Donc... Euh, c'est voilà autant commander ça euh, à, à Katachotel à Ipudo ou euh, n'importe quel autre échoppe e de ramen à portée de main euh, parce que euh, parce que euh, on se rend pas forcément compte de la quantité de travail qu'il y a derrière mais il <rire> y en a énormément
0: parce que ce qui prend du temps c'est le bouillon hein, c'est ça
1: c'est le bouillon mais même pas t'as aussi euh, le, les, les toppings genre euh, le, la, la tranche de porc rôti qu'il y a dessus ben, en fait elle a cuit très longtemps euh, t'as as as, as, as énormément de processus mais oui ce qui prend le plus de temps concrètement c'est le bouillon ouais. voilà pour mon top 5 euh, encore une fois n'hésitez pas à réagir sur euh, ah je suis pas d'accord je fais ma pizza chez moi tous les jours elle est délicieuse et on vous croira nous tout ce qu'on veut c'est créer la polémique
0: <rire> le buse le buse exactement Le buse. et on... bientôt d'ailleurs on sera invité chez Pascal Pro et on sera vraiment pas content <rire> oui
1: on déclinera. Euh, Mon beau Bertrand, l'émission oui. touche à sa fin. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de tous ces classements
0: Et Écoute, je retiens que vraiment faire des tops, c'est rigolo.
1: Ben voilà, c'est quand même une bonne activité de confinement. Et tout on tout est bien content. De quoi parle-t-on le mois prochain Ah
0: bah ben écoute, le mois prochain, je te propose un thème mystère. Oh oh Et oui.
1: Les fameux mystères de décembre, hein, les, les enquêtes de Derek de décembre. Euh, le fameux <rire> épisode de série euh, allemande euh, de Noël. Voilà, on verra bien ce que c'est, peut-être qu'on annoncera des trucs sur Twitter euh, dès qu'on aura plus d'informations, peut-être pas, <rire> on verra comment ça se passe. D'ici là, comment on fait pour nous contacter, notamment pour réagir à tous ces tops incongrues que nous venons de produire eh
0: bien, n'hésitez pas à venir nous insulter sur Twitter, euh, at la underscore grosse bouffe, ouais, parce qu'on a balancé beaucoup beaucoup de pavés dans la mare, là, on le sait. <rire> Euh, ou alors par mail la grosse bouffe podcast gmail.com très
1: bien évidemment la grosse bouffe est un podcast mensuel qui sort tous les 21 du mois disponible sur toutes les plateformes de podcast euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires tout ça peut-être qu'on les lit peut-être qu'on les lit pas on sait pas c'est le mystère euh, <rire> D'ici là il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, Bon courage parce que ben, le confinement c'est pas drôle euh, Bon appétit! Et puis et puis des des poutous à, bien, à bientôt puis, hein bah ouais.
0: Allez bisous à bientôt salut, salut.